0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Filemon. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Titus brev. Och innan vi vandrar genom Daniels bok så ska vi först vandra genom ännu en kort liten bok i det nya testamentet, nämligen brevet till Filemon, som är en av de mest förunderliga breven i hela skriften. Det utgörs av ett enda kapitel, så det är inte så lätt att hitta. Och jag kan säga, har du kommit till Hebreerbrevet så har du bläddrat för långt. Det är alltså brevet som ligger precis före Hebrerbrevet. Även det här brevet är författat av Paulus, och det är skrivet cirka år 60 eller 62. Innan breven blev författade så använde Gud lagen, historia, poesi, profetior och de fyra evangelierna. Men med breven så införde Gud en ny dimension, som är mera personlig och direkt. Det finns olika sorters brev. Några riktar sig till församlingar, medan andra vänder sig till enskilda personer och är ganska förtroliga. Jag tror inte att Paulus var klar över att hans brev till Filemon, skulle vara med i det kanoniserade skrifter som skulle utgöra Bibeln. När vi läser brevet till Filemon så är det nästan som vi skulle stå bakom Filemon, kika över axeln och läsa hans personliga brev. Men det förringar inte varken brevet gudomliga inspiration eller brevets betydelse. Den helige ande har inkluderat detta brev i skriften med en helt bestämd avsikt. Även det här brevet har ju naturligtvis sin historia. Filemon bodde i Kolossé, en stad i Frygien i det nuvarande Turkiet. Ruinerna av Kolossé har påträffats i närheten av nuvarande Junai. Och den kristna församlingen i Kolossé grundades av Epafras. Men idag så är staden Kolosse som sagt bara ruiner. Men det var en stor och betydelsefull stad på Paulus tid. Och ett av Paulus brev är skrivet i församlingen i Kolossé. Men det finns inget nertecknat i skriften som säger att Paulus någonsin besökte Kolosse, Men eftersom det finns mycket som vi inte vet, så skulle jag tro att han även besökte denna församling. Brevet i Filemon, det är skrivet på den svarta bakgrund som slaveriet utgjorde. Det fanns cirka 16 miljoner slavar i det romerska imperiet, vars innevånarantal inte översteg 120 miljoner. Slavar räknades som lösegendom och de blev ofta mycket dåligt behandlade, fullständigt utlämnade till ägarens godtycke. I Colossé så var det en mycket rik man som hade kommit i personlig och levande tro på Kristus. Han hade råkat komma ner till Efesus under den tid då Paulus i två års tid dagligen höll samtal i Tyrannus hörsal och folk kom från hela området för att höra honom. Det fanns miljontals människor i mindre Asien. Och Filemon var bara en av alla de som kom till tro på Herren Jesus. Och Filemon ägde slavar. En av slavarna hette Onesimus. Och en dag så tog Onesimus chansen och rymde från sin ägare. Onesimus gjorde som många förrymda slavar gjorde. Han sökte sig till en storstad. Onesimus lyckades ta sig helt i Rom, där kunde han försvinna i mängden utan att bli igenkänd. Men så en dag så ser han en skara människor samlade omkring en man, och när han går närmare för att se vad som föregår så ser han att mannen de lyssnar till är bunden i kedjor. Onesimus har flytt bort från sina kedjor för att bli fri. Men när han lyssnar till den här mannen, som heter Paulus, så fick han en känsla av att denne Paulus verkligen var fri, trots sina länkar. Onesimus väntade tills de andra hade gått, och sedan så går han fram till Paulus. Han ville veta mera om Paulus om det som han predikade. Och till sist så får Paulus leda denna slav till Kristus, genom att förkunna evangeliets budskap om honom som lidit och dött i hans ställe, blivit begraven, men på tredje dagen stått upp igen ifrån det döda. Onesimus lyssnar, tar emot i tro och blir en ny skapelse i Kristus. Och efter att han upplevt frälsningens under så började Onesimus, som de flesta omvända gör, att tänka på sitt förflutna, och han önskade rätta till där han handlat fel. Och så säger han till Paulus, Paulus, det är något som jag måste berätta för dig, jag är en förrymd slav. Paulus frågar honom varifrån han kommer. Onesimus berättar att han kommer från Mindre Asien, närmare bestämt från en stad som heter Kolossé. Då säger Paulus att det finns en kristen församling där. Vad hette din ägare? Han hette Filemon, svarar Onesimus. Menar du Filemon som bor vid huvudgatan? Ja. Ja, han är också troende. Och han är skyldig mig en hel del. Och vet du vad, Onesimus? Du bör återvända till din ägare. Och du ska veta att du kommer att återvända till en helt annan situation än den du flydde ifrån. Och jag ska sända med dig ett personligt brev från mig. Och det är det brevet vi nu ska vandra igenom. På vår vidare färd, vägen genom Bibeln, Paulus brev till Filemon. Syndafallet förlorade människan sin sanna frihet. Därför så är frihet något som människan av hjärtat längtar efter. Men många i vårt land är slavar under alkoholen. Andra är slavar under narkotika eller andra droger. Några är slavar under penningen. En del därför att de har så lite- att det fattas till mjölk och smör i slutet av månaden. Andra, därför att de har så mycket, att de dag och natt är på jakt efter mer. Andra åter är slavar under sina lustar och begär. Samtidigt som många i vår tid berömmer sig av att vara så fria, för de inbillar sig nämligen att de är det. Men Jesus säger om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Brevet till Filemon det är inte ett brev där vi kan finna argument för eller emot slaveri, utan det vill undervisa oss om en frihet som är högt ovan allt slaveri i denna värld. Det är den frihet som vi alla egentligen önskar äga. Brevets mening är att uppenbara kristi kärlek för oss. När han på våra vägnar går in och ordnar vår skuld inför Gud. En underbar illustration av ställföreträdarens gärning. Lägg märke till vad Paulus skriver i vers 18. Har han gjort dig någon orätt? Eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag ska betala det. Det är som en återklang av Kristus, som villigt erbjöd sig att ta ansvar för hela vår skuld inför Gud. Jag ska betala det. Kristus tog vår plats i döden och gav oss sin plats i livet. Och i vers 17 skriver Paulus till Filemon, angående Onesimus slaven, Ta emot honom som du skulle ta emot mig. Antingen så står vi i Kristus inför Gud, eller så består vi inte alls. Onesimus, slaven som inte var till någon nytt, utan hade rymt. Han skulle mottas av Filemon, så som Filemon skulle ha tagit emot Paulus i sitt hem. Här möter vi den praktiska sidan av brevet. Det ska undervisa i broders kärlek. Paulus talade om en helt ny relation mellan Herren och tjänaren i sina tidigare fångenskapsbrev. Här talar han om hur det fungerar i praktiken. Dessa två män, tillhörande två högst olika samhällsklasser i det romerska imperiet, och som hade hatat varandra, skadat varandra, de är nu bröder i Kristus och tillhör båda i kropp som är församlingen. De är bröder, och de ska därför uppföra sig som bröder. Vi läser Filemons brev, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från brodern Timotheus till vår älskade vän och medarbetare Filemon. Här säger Paulus inte något om att han är apostel. I breven han skrev till församlingarna använde han sin officiella titel, Jesu Kristi Apostel. Men här handlar det om ett personligt brev till en personlig vän, som också är en älskad medarbetare. Han behöver inte försvara sitt apostlaämbete för Filemon. Paulus kommer att vara mycket personlig och närgången i det här brevet. Hans ämbete ska inte vara med och skapa någon distans. Det är en broder i Herren som skriver till en annan broder. Paulus var nog inte heller klar över att det här brevet skulle läsas av hela världen. Paulus, Christi Jesu Fånge Jag har lagt märke till att flera bibelkommentarer försöker ändra på det och bortförklara det, genom att säga att Paulus menade att han satt i fängelse, därför att han förkunnade Jesu Kristi evangelium. Men det är inte det Paulus säger. Jag tror att Paulus hade förmågan att säga det han tänkte. Han använde sig av grekiskan, som är mycket flexibelt och allsidigt. Han säger att han är Jesu Kristi Fånge. Hade vi varit där, hade vi kanske samtalat ungefär så här med Paulus. Stackars Paulus, det var ju synd att romarna har låst in dig i ett fängelse. De har inte satt mig i fängelse. Ja, 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 vi vi förstår vad du menar. Det är de här fanatiska och hatfyllda religiösa ledarna som har anklagat dig. Nej, de har inte heller satt mig i fängelse. Men 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 vem är det då som har satt dig i fängelse? Jesus Kristus. Jag är hans fånge. Vänta lite grann. Försöker du säga mig... Att Herren vill att du ska ha det så här. Och om han är sån. Hur kan du då vilja tjäna honom? Ja, när det är hans vilja. Att jag ska sitta i fängelse. Då vill jag sitta i fängelse. Och när det är hans vilja att jag ska komma ut ur fängelset. Så kan ingen hindra mig från att komma ut. När det är hans vilja. Att jag ska vara sjuk, så är jag sjuk. Och när han vill ge mig hälsa, så finns det inte någon som kan förhindra det. Jag tillhör honom, och jag har lärt mig att vara nöjd i alla livets skriftningar. I brevet till Filippi så skrev han i Filippebrevet 4, verserna 11 till och med 13. Jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt Förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Det är ett mäktigt vittnesbörd från en man som sitter fängslad. Brevet till Filemon är sannolikt ett av fångenskapsbreven som hör samman med breven till Efesierna, Filipperna och Kolosserna. Brevet kommer från Paulus och hans unge medarbetare Timotheus, och vi lägger märke till adressaten, vår älskade vän och medarbetare. Det är som om Paulus ville göra det klart att han skriver inte det här brevet, därför att han tagit parti för Onesimus mot Filemon. Utan det är just därför att Filemon är så högt älskad av Paulus som han skriver det här brevet. Paulus försöker inte heller ge Filemon intryck av att han älskar Onesimus mindre än han älskar Filemon. De är alla bröder i Herren. Paulus, Timoteus, Onesimus och Filemon. I Filemons brev, vers 2. Och till vår syster Apfia, vår medkämpe Arkippus, och till församlingen i ditt hus. Apfia är sannolikt Filemons hustru, och Arkippus deras son. Det kan jag inte säga med bestämdhet, men eftersom brevet är personligt, och framförallt riktar sig till Filemon, så är det två andra namnen, sannolikt hustru och son. Förutom hälsningar till familjen, hälsas också församlingen, som brukar samlas i Filemons hus. Den välstående Filemon hade tydligen ett stort hus, som användes som möteslokal. Det handlar då om en familj, som står samman i kampen för evangeliet. Det betyder inte att det var problemfritt eller fullkomligt. Men hemmet fungerar som en missionstation. Det bör vi lägga märke till. I en tid då man lägger så stor vikt vid kyrkobyggnader och församlingslokaler. Att man glömmer vad som är församlingens uppgift här i världen. På Paulus tid så var församlingen inte en separat byggnad, för de hade ingen byggnad. Avgudadyrkarna hade sina stora och imponerande tempel, men den nytestamentliga församlingen möttes i hemmen, och man räknar med att det förble så under de tvåhundra första åren. Även Guds folk... Hade sitt tempel under det gamla förbundet. Det var placerat i Jerusalem dit. Folk måste vallfärda från hela landet för att tillbe Herren Gud. Kvinnan som mötte Jesus vid Sykars Hon hade hört att det var på berget Garrisim man skulle tillbe Gud. Men judarna sa att det var i Jerusalem man skulle tillbe Gud. Hon blev förvirrad. Och så frågar hon Jesus, är det Garisim eller Jerusalem som är den rätta platsen att tillbe Gud? Och jag citerar Johannes kapitel 4, verserna ett till och med 24. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe, fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare. Ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom. Måste tillbe i ande och sanning. Templens och katedralernas tid är förbi. Nu är det inte längre en byggnad av trä eller sten. Eller platsen som är viktig längre. Nu handlar det om att tillbe i ande och sanning. Med den uppståndne Kristus och andens utgjutande på Pingstdagen, så blev hemmen en central plats för Kristi efterföljare. Tänk om alla pengar man satsat på dessa enorma katedraler hade använts till att sända ut missionärer eller till hjälpsändningar till nödlidande och så vidare. Paulus och Timotheus sänder sin hälsning till den församling som samlas i Filemons hus. Och jag måste säga, det är något helt speciellt med att samlas i hemmen omkring Guds ord, till sång, Bön, vittnesbörd och tillbedjan. Paulus klädde inte heller ut sig när han predikade. Han hade inte likt prästerna i det gamla förbundet en ämbetskrud som pekade fram mot den kommande Messias. Nu hade Messias kommit, och förhänget i templet hade rämnat. Men... Också idag finns det många som försöker sy ihop förhänget igen och ifrågasätta det allmänna prästadömet, men Guds ord är klart på den punkten. Men låt oss nu höra, vad är det för en hälsning aposteln och hans unga medarbetare sänder till församlingen som möts i Filemons hus? Vi läser brevet till Filemon, vers 3. Nåd vare med er, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Paulus inleder både första och andra Korinterbrevet med den hälsningen, lika så Galaterbrevet, Efeserbrevet och Filipperbrevet. Nåd Det är ett av Paulus nyckelord. Och Gud själv hade uttryckligen sagt till Paulus, Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och Paulus skriver till det troende i Korint, andra Korinterbrevet 12, vers 9. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att kristig kraft ska vila över mig. Nåd är ett nyckelord hos Paulus, och han känner väl sin egen svaghet, men det stannar inte där, utan i kristig kraft. Och budskapet är detsamma till församlingen i Filemons hus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, O, Herren Jesus Kristus. Och det, det är Guds ords hälsning även till dig just nu. Här en källa rinner, säll den henne finner. Källan djup och klar, gömd men uppenbar. Om du där dig tvager, den var fläck borttager, ty den källan god. Den är lammets blod. Rövaren i nöden, där fann liv i döden. Jag så ond som han, samma balsam fann. Dyra livets källa, du ska evigt vella, Evigt hälsosam skall din flod gå fram. Jesus vill jag sjunga. Tills med frijord tunga, Bortom graven jag, Skåda för din dag. Jag då fått en gåva, Att dig evigt lova, Då jag också har Fått en harpa klar. Där skall faderns öra Fröjda sig att höra Mig uti din famn Sjunga blott ditt namn, här en källa rinner, säll den henne finner, och med det så är vår tid ute för den här gången, nåd vare med dig, och frid från Gud vår Fader, och Herren Jesus Kristus, Gud
0: är god.